你休息一下，第二第二轮就继续。其实是又点了一杯酒，嗯、点了一杯酒。今天我们我们来到这个著名的阿麦利卡国家，就是来喝酒了。<笑>我看一下我笔记记得哪。习惯每天晚上两杯酒了，怎么办？哎，你也说的跟已经喝了好几次似的，其实并没有啊，并没有。嗯，对对对，都是好孩子。嗯呃，还是第一天，第一天下午的时候还听了一个，呃，一个游戏行业的一个律师来讲做，就算是做 indie game， 就是独立游戏，你也应该呃注重那些法律问题。这个律师呢，特点是说，他真他妈是个律师，他真能说，他而且他讲的无论是从节奏还是从控制现场气氛来讲，是我这几天听到的非常好的一一个讲座。最后大家。都是吹口哨、鼓掌之类的。你想想啊，一个律师在讲法律问题，在讲这行业的你应该重视的一些跟游戏开发无关的问题，能够让大家觉得很精彩，这个还是不太容易的。因为在我听来，就内容来讲是比较枯燥，只是形式上符合老美的口味。呃，我得到的一个收获呢，就是呃。在中国，大家确实可以胡来。你你做游戏，你有没有公司可能都不太重要，甚至不是说有没有公司，是你有公司有一切法律手续，可能都他妈没用。所以有没有没有什么区别。但是在老美那儿呢，就感觉你无论怎么做，还是最好在法律上武装武装自己。其中他提讲到了一个很有意思的一点，是说，呃。当然那块我听得不是很明白，就包括整个下来我都听得不是说特别明白，我只能感受到他提了几点，一个是说，就是你在面对十三岁孩子这个坎儿的时候，一定要小心，就是你在游戏发出之前，一定要有一些手段是让十三岁的孩子，呃，跟你签订一些协议才玩。或者就是以什么手段屏蔽他们？如果你游戏做不到一些美国对于对十三岁以下小孩的保护的那些点，如果你没有做到的话，一定要规避这一点，因为这是所谓的小游戏的公司最大的风险。嗯、呃，再有呢，就是他可能着重谈的还是说你在呃做 indie game。可能几个人之间，在一开始大家觉得我们不要谈这些很 ugly、很 boring 的问题，快速开始，以以防大家这个热情被消磨，而就呃在毫无保护的前提下就开始了。那么将来有很多扯扯清的问题，尤其是美国这个比较法治的国家。再有就是 indie game 的人他。不能随心所欲的获取资源，所以你可能会找一些 freelancer 啊，找一些外包的服务，在这些方面也要呃做好明确的法律手段啊。这个我觉得对于中国在中国的开发者来讲，如果真是做美国生意的话，还是在法律上得考虑清楚的。当然前提是你游戏能火。这个环节我就说完了。嗯呃，王老师有没有插一个让我喘一口气？看一个第一天的，哦，其实我第一天写的比较，也写的比较多，第二天比较多。嗯，基本想说的也都说了，我想想我可以去补充的啊。嗯。嗯，我觉得有回回到昨天说的一个一点吧，就是昨天说的那个 Frame 的这个。这个创正式的这个创作者，我、哦、还是挨着说吧。先就把这两个创作者
，呃，两个创始人都说一下呗。呃，第一个是 Horst Alder， 三，呃 ，San Bello，San Bello 今天拿了五个奖回去，算是今天最大的赢家，是五个，嗯、呃，应该是五个，最大的赢家。嗯、呃，他这个游戏做的怎么样？我觉得之前我也写过这种。对游戏的回顾，现在回回来说一下它这个创作过程。创作过程让我比记得比较深的是它的所有这些灵感的来源。哎，我说过吧？没说吧？嗯，没说，因为明天昨天没录。For sorry， 咱们俩确实聊过一次。对，但是没录。录了，在那个在 Costa。First Story 应该是你那个之前。那、啊、我们继续啊，<笑>我们讨论一下有没有聊过这个。First Story 这个游戏我们是聊过的，但是它的这个研发过程我们是没有聊过的，因为是昨天听这个创作者本人讲了之后才知道的。就是他首先他一开始是在大公司工作的，然后做过一些，比如说像寂静岭，他可拉米做过，但是离开后来离开了可拉米，呃。是呃，他离开之后想自己做游戏，但是他想做一些肯定是很不一样的游戏，基于探索一下游戏叙事这方面的东西，所以他一开始想做的是一个相对来说侦探游戏，其实他觉得侦探游戏可能比较有意思。然后在做侦探游戏的时候，他就呃想着重在侦探的审问这个环节上来来做做一些叙事，来探索可能性。因此呢，他做。他就花了六个月的时间去远离电脑、远离网络，然后他去翻了很多这个警察刑讯方面的书，然后看了大量的，因为美国有很多公共刑讯资料是要是要放开的，就是公开的，所以你所有人都可以看，包括其中那个受刑者或者受到审问者的各种各样的奇形怪状、奇形怪状的，比如说有他在电视新闻上看到有一个。有一个被被指控的人在刑讯室里面，也不是没有刑啊，就是审讯室里面，他是自己对着墙倒立了起来，就是各种各样奇怪的行为都会出现，就是在审讯的状态下，人的心理状态是非常不稳定的。然后同时还给他有一点比较，就是给他做这个游戏有一个灵灵感来源，就是本能这个片子，本能这个片子里面是有这个审讯的情节的，我记得，但是。但是他所提到给他灵感的，并不是游戏的正这个电影的正片，而是电影的 DVD 版的花絮。花絮里面就是有演员试镜的时候，沙朗斯通试镜的那个那个片，因为是试镜，所以是完全没有经过任何处理，也没有化妆，还有一种原生态的状态，看起来就真的像是在受训，就是素素素面朝天那种。整个的拍摄的那个精度也不是很高，看起来就跟真正的这个警讯录像带那种感觉，那种那种质地非常像。特别糙，还是挺能给人一种对，但是他的演出又很好，真实的好感觉。对，然后他，我觉得他一下这个 Her Story 这个女演员这个调子，就是从那边就来了。对，然后再说到这个游戏的这个这个游戏的这个结构，就是怎么从呃关键词这个系统是怎么来的？他是说，他就是说传统的阅读体验或者传统的叙事体验是要求你翻开一本书。从头看到尾有一个时间顺序，但是这种体验呢，往往会导致你对很多东西都有一个前置的信息的一个提示，然后就是你有时候你读着读着，你会觉得这个故事没什么悬念，因为你是所有东西都猜出来了。那可能有的部分其实他写的很好。
，你可能对你来说也没有那么那么高的欣赏价值了。他所说的说，他所提到的就是另一种阅读方式，就是这种阅读方式，就是说我打开一本书，我随便翻到某一页，然后我去看。呃，看我看哪一段我觉得有意思，他抓住我了，他叙述的东西抓住我，就开始从那儿开始看。但是我看的时候，因为我对前面的东西都不知道，我就需要慢慢去拼，去拼哪一个角色到底是在在字里行间露就流露出他和他的动机是什么，他的人格是什么，他跟其他角色的关系是什么。那这样这种体验就是说，其实这个故事在某种程度上说，是你在把自己用的自己想象力的把它补全的。这也就是为什么他的整个演讲的题目就是。用观运用玩家的想象力来讲故事，那么他最后你可以看到他所的呈现给你的，呈现你面前的是用搜索词、搜索关键词这个系统所串联起来的一个，就就类似于一个没有顺序的书，打破了一个空间顺序和时间顺序的书。那最后你就玩家需要用自己的想象力把它补全成一个有一个故事啊。所以我觉得对对给我比较触动的就其实就是说。这个还真是挺，就是包括我印象很深的是他这个他这个演讲的题目，就是说他已经点出了这一点了，就是说用 player 的 imagination 去呃帮助完成一个游戏，帮成完成一个体验吧。这个点我觉得是也是为什么 Her Story 在今天晚上的颁奖上能够横扫一切，几乎一切他被提名的环节的奖的一个最大的原因，就是他嗯。他真的还原了游戏的，呃，游戏之针对其他，呃，艺术媒介的。最大的那种特点，他真的是抓到，他真的是就是利用好了，就是玩家自己来创造他的体验，他决定了他的体验，或者说他的努力很大程度上补完了这个体验。就是你看，所有今天提名的出现的这些游戏，绝大部分的游戏是在是在传统游戏的这个领域，所谓的传统，我所说说的就是。呃，他通过设计规则，他都是通过设计流程，他是在尽量，他在强化呃创作者对他对游戏的控制力，对玩家的控制力。这个其实我我更想说的是另外一个角度，就是呃，作为同样是就是 narrative， 就是所谓的叙事也好，还是呃呃表达也好，推动的游戏，我们先先说 first story 肯定是一个 narrative 驱动的一个游戏。在其他同类这样的游戏，比它做的不一样的一点，就是如果一个很强 narrative 的游戏，它的自由度一定很小。对，它给人带来一个玩家互动的感受，其实是说，我们让玩家有一种参与感，让他更贴近这个故事，更更带入进来。去体验一个完整的故事，然后我们为了让这个故事的一个顺理成章、一个顺序、一个完整性，肯定会牺牲一些自由度。而 First Story 却却恰巧是说，在互动层面没有失掉游戏的那种强互动性和玩家的自主性，对，但同时还能够把叙事做得很好。对，这个确实是很了不起的。对，所以。更值得讨论就是他怎么做到的，对，可能稍微深一点，需要再想想。好啊，对我现在刚才想说的就跟你说的一样，就是就是他他放掉了控制，但是他我觉得他不是用他不是在用游戏机制来控制，或者说他反他是在用，就是正因为他有这套游戏机制。
的，它这叫机制摆在这里，然后它是用材料本身的这种关联性、关联性细节，用比如它会刻意去做一个 Excel， 把所有的词的出现频率对再统计出来，对，那最后它会根据这个频率去调整每一句话的写法，对，保证其实它还是从某种程度上推。从统计角度，从呃推推理角度去判断的人可能会造成的反应，对对,对，然后尽量的让这个体验做的不那么呃不那么不平滑，还是把它平滑平滑出来了。但是它是通过对材料的音幕处理、细化处理，它不是通过把你强制的绑定在某一个叙事套路里面去去实现这一点，就是比较巧妙了。对，就是你不察觉它。对。很很不错，所以其实他拿那么多奖，是这么。今天我们还是都挺高兴的。所以，所以其实如果这么看的话，就是游戏啊，在设计和叙事方面，其实还有很多很多可能性，可能是，只是大家没有没有还没有想到而已。对，而就是就包括今天在在那个颁奖现场，我也跟小红在说。我说这个 her story 这种，就是他就是真正诠释什么叫 talent， 就是他这种天才，这种所谓的音色，或者说我们叫洞察来讲，就是说这东西，我我第一次看到这游戏，我我跟小红说的时候，我就说这游戏就觉得你看到它你就觉得特别顺理成章，但是我他妈怎么就没有想到？对，因为它不是一个特别难去。去想的一个事儿，就是你觉得它出现在眼前了，它就那么合适，它就是我怎么就没想到？就因为它也不算难啊，为什么我没想到？因为它太符合人的一些思维方式了。然而，就是所有人都没有想到，而他想到了。我我觉得倒不是所有人都没有想到，是所有人想到之后，他会觉得这个点子没什么。因为其实我包括你，你说你在、哎、这个点子不是没有人想到，你像 Three D O 那或者说那个土星那个时代有大量这种游戏。不是我，我刚才想说的是说，第一，呃，呃，还是那句话，就是你一个开发者在开发过做一个原创游戏的时候，他会进行大量的自我否定和增加和减少，其实很大程度上是减少。包括我们看当初巧周谈他对逆转裁判的创造，他当时最开始做的原型是多么复杂，一个很枯燥、很让人痛苦的游戏，他经过大量的筛减才会形成一个相对平滑的一个体验。我相信和。Sorry 也是这样，包括之前咱们聊的时候也是这样，就是说他会做一些游戏机制上的调整。这个调整过程当中，他他跑出了这些路以后，他发现他平滑了。对他把侦探元素都删了，把所有提问者的身份都删掉。没错，就是他跑出来一个给你一个极简、极呃自洽的一个形式以后，你觉得顺理成章，但其实这是他经过了一个很大程度上的 design， 就是一个很相对漫长的一个 design 的过程。对，这就是真的是游戏设计上最让人可能这个这个功夫是你看不到的，对，你意识不到的，是意识不到的，对，就是、所以有可能很多人，比如说没有没有经历过游戏设计的人，他会觉得这有什么呀？这个你让我做我也能做得出来啊，是因为它摆在你面前了，你倒着推，你他妈当然能做得出来。你如果正着推，它没有的时候，对吧？对就是。等于是相当于你要你要把一一块石头雕成一个塑像嘛，你要去掉那些部分，这个过程对就看起来很容易。对，就好像就是咱咱们在美国哈，咱们就拿美国举例。
就是你你看到美国现在的这个呃这种政治体制也好，这种社会构成也好，你觉得很顺理成章？你觉得我操，我是他妈 founding father， 我也能做出来？其实是因为在他之前是没有这样的结果，而是这些人一点一点的把他试验出来的，那就是很其实是很伟大的，嗯，是一样的道理。嗯，夸一夸，虽然这个身边的人也听不懂中文。<笑><笑>嗯，对，所以 ，sorry， 我觉得就，咱们倒不用说过多的去，再再去夸了，去夸人家，只、嗯就是说，呃，呃，我就想说的是说，呃，在，呃，这这款游戏出来以后，呃，在各种评奖上，它都能够得到认可，这个事儿本身，这件事儿本身是，是让人觉得很欣慰，很对，很欣慰，就是。呃，我们今天，我跟小红反复在谈的一个是说，呃，感觉《Her Story》这呃一个人做出来的游戏，这个人在整个 indie 游戏这个圈子里，并不是一个呃很抛头，并不是一个熟脸，并不是一个跟大家经常性的接触融入这个圈子，然后呃处了很多套了很多年的人，呃，在这个前提之下，他做的东西被认可。是一个很让人觉得高兴的事儿，很高兴，对。然后其实就跟我周一听的一个会，呃，有一个共鸣之处是在于这个人呢，他说是在。呃，小鸟的公司就是 r a v e l 和那个 Half Break， 就是呃做那个那个小水果，小水果啊，小水果啊，什么呃呃火箭背包，就是大家看这种呃，就相当于移动界的非常牛逼的大公司的都工作过的一个哥们儿，还在这个 Storm Eight， 也是一个做做这种呃社交游戏，呃呃就是社群这块做的挺多的一个公司，都工作。他谈的一个话题叫做，就是穿着呃阴地呃就是独立游戏的鞋走一马这么一个话题。他其实讲的是说，他利用业余时间，如果我没记错的话是业余时间，也有可能是说他后来后期就是辞了正式的这种工作，在大体制里的工作，跟另外一个人俩人合作做了一款游戏，他整个的一个体验。这款游戏呃结果，首先结果是并没有挣大钱，就是也不是一个 hit game， 就是已经成名的作品。他其实的一个讲了一些很就是都是很实在的体验吧，包括呃比如说呃怎么样去维护这个 community， 就是呃呃这些讲座这些人都会始终的在提到一个词就是 community， 这 community 不不光指的是开发者之间维护的这么一个圈子，相互之间打气，相互之间共享资源。主要还是指的是跟玩家构成的这个，也还有一个层面指的是跟玩家构成的 community， 就是跟他们进行频繁的沟通和呃和交流，让你呃，我觉得某种程度上是从情感层面去跟玩家建立一种相互依相互依存的一种关系。呃，我在想的是说，其实很多玩家他是需要这个，他是需要他呃。他热爱的东西能够给他一些他独有的共鸣，就是不是把他当做是一个真的是一个接受者，而是说一种消费者参与其中，他去他能够去沉浸的一个环境
，这也就是现在越来越多的游戏都会去着着力的去维护一个社区，或者说在比如说无论是 Reddit 呀、啊，还是在什么 Steam 的那个。那个论坛里边，还是在或者有些财大气粗游戏，他可能会自己维护论坛，呃，去干的这个事儿，就是说他会，呃，嗯，他不是完全从功利角度去获得玩家的反馈，或者，呃，就收买玩家，他其实是希望创造一个氛围，就是，呃，让相互之间有认可，包括。我觉得可能，比如说玩游戏、玩独立游戏的人，可能某种程度上会有一种，觉得说自卑又不合适，但是是一种是一种希望发生的一种感觉，就是说我们玩这个东西，我们我们我们花时间在这个东西是是是有意义的，嗯，但是有意义这词儿呢，我又觉得不好，就是就好像是就是就是。它是一个应该被被认同的这么一个感觉，我觉得可能是可能是玩家还挺还挺乐意去看到的，包括呃，比如说 Steam 像 Green Life 这种东西，某种程度上，它虽然嗯、呃、看上去是说给给那些大部分大量的。独立开发者开了一个窗口，让他们能够有机会在 Steam 上架。其实更有更大的程度是希望在早期就让玩家跟这个游戏建立一种情感的羁绊。对，就是他是因为我的认可，他才能发售，或者说我喜欢一个东西，我在他发售之前我就已经喜欢了，我有一种。就是伯乐的感觉，我慧眼识珠的感觉，然后我我再去买它的时候，我再去，我就会不自觉的跟别人去推荐、去安利，它就形成了一种就是剪不断理还乱的一种关系。这个是，就是听完这会，我觉得呃挺挺有意思。就是 Steam 这个事儿做的，不知道它是无心插柳也好，还是怎么样也好，它是一种有一种很微妙的一种一种关系，就是。就是让玩家有一种除了一次性交割，呃，或者说我当做你一个消费者以外的一种参与感。这个参与感，这个参与感成就了双方。这个小红，你有没有什么感受？觉得这是一个趋势吧，就是不管是对于 indie game 还是三 A 游戏都是这样。三 A 游戏也是这样。三 A 游戏怎么搞啊？找什么？嗯，没有，我觉得是，比如说一些宣传手段就是嘛、嗯，就是他会把玩家的反应纳入到其中，他会刻意的向刻意的去误导玩家，或者说去引导玩家，然后和玩家玩装逼抢人玩游戏，让、啊、来。猜，这些东西都是一种和玩家的互动，就是他把你纳入我的游戏制作过程当中，纳入我的游戏整体的宣传过程当中，让你去参与，让你去猜，让你去想象，让你去翻这个游戏的历史。这些所有的工作都是让，不是说玩家之间一种沟通，只不过不是像你说的那种纯粹的是，我我希望你支持我，我希望你用
，就是你给我回进来投票，不是完全这种概念了。因为三 A 游戏本身它就拥有一定受众群，就其实它就是它不需要的，可能不,不需要，可能不是说那种，它是在那之上了。就是说你已经跟我建立这个联系之后，我怎么去让你觉得这个事情有意思，娱乐你，让你觉得参与到这个过程当中是很有一种一种。参与感吧，我觉得就是说我我跟他是有关系的，然后，对，我觉得这这种活动可能更有意思一点。但如果是单纯的说我跟你建立一种情感上的联系，我希望你能支持我，可能会比较简单，还是，嗯，比较简单，但是也挺好的，也很好。对于 indie 的开发者来说，这也是非常重要的。但是我觉得，就像今天 Dust Dungeon 那个开发者说的是，就是你你你不可能永远是保持，就是很很自然的保持一种人家支持你的状态。他这种游，他的游戏在 Early Access 加入一些 feature， 一些特征，一些游戏的技能，就会导致玩家对他很反感，就觉得我一个玩好好的，你给我加这么一个讨我非常讨厌的技能。对，那你那那这个时候，你们的开发者应该怎样？你是你是向玩家投降？因为玩家都说不好，你你把它去了，还是说忠于你自己的设计理念？这个其实他呃，对对，这一下跳到咱第三天了。但是既然说到这儿，就说两说两嘴，就是说，当时江镇他把他确实也着重谈了这一点，他把这当做是他做而且是一个一个收获。对，就是说这个这个，你先给我解释一下，是 corpus in the room 什么意思？是有具体意思的，啊、确实是是。我觉得他有可能在做 PPT 的时候偷懒了，啊，或者说他忘了。这个呃 ，the the core in the room 是指的是游戏的系统的一部分，嗯，就是你的敌人是四个并排，你杀了一个以后，他的尸体留在现场，他那个是 literally 指的是尸体留在了 room 里，嗯，就是尸体留在现场，他也占了那个位子，嗯，也就是说原来站在第三顺位的敌人，他现在仍站在第三顺位的。啊，那你有可能，比如说有一些招式是清除尸体，或者说你你就砍尸体，把尸体也有一定的血，砍死以后，尸体没了，这个敌人才顺位的往前移。所以后边他说的那些东西，有一部分我觉得是跟这个主题是没关系。这个到底是跟给玩家造成什么样的不便？我觉得不是直接关系，我觉得是他忘了删那行了，哦、是他后边 PPT 忘了删那个标题了。嗯、哦。呃。大家可以当阵，他说到这个 early access， 就刚才你说这问题的时候，我觉得他是当他最后的总结，就是 take away 是告诉，就是说你在 early access 的时候去动核心的 mechanic， 就动 gameplay 是 risk risky 的，对吧？他总结是 risky 的，就是好的地方是在于你首先，你有一些就是 uncertain 的地方，就是这东西我到我拿不准是好是坏的时候，我在 early access 推出去以后，我看效果。这个效果可能会引发你的进一步再次设计。我相信他关于 stress 的那个设计，就是 stress 那个设计，百分之一百、百分之二百一定是 early access 之后他才想到的。对，他看到玩家反应以后，他才觉得我希望我可能会这么去改一个系统，所以他可能会给你一些新的想法。第二就是像刚才你说的，玩家对一个系统已经适应了。还有包括 Darky z o n g e n 这个团队，他已经指出来的，就是玩家是其实某种程度上是是痛恨改变的。对，这个前提是什么？是他已经是你的玩家了，对吧？他已经是你这款游戏的玩家了，他是痛恨改变的。但你有可能通过改变会吸引更多的人。这个我觉得就是所谓的 risk risky 的部分，就是你到底是会完善你的设计，还是说维持你
你相对已经认可的设计。这个就是很难说了。这个东西，这个东西永远没有个结论。这没有结论的，没有结论，就是其实就是你任何时候，你只要决定你发布了，就就代表你此时此刻已经决定我这个系统是稳定。我觉得，我觉得我，我觉得他们的收获也是提出一点，就是说你不要认为你不稳定的时候，你还没有没有各种。还没有，还没有对这游戏没谱的时候，你就发出去，这是不好的。就是你，你相对有谱，不怕你之后你测试的时候，你发现了一些你更新的想法，这个是不怕的，这个已经不 risky 了。就是因为一切决定在你自己了，就是你你改不改已经在你自己就不 risky 了。但是你发布的，你 early 发布的那一刹那，一定是你真的想去这样去做。你再你再去这样去做，而不是说我到底发不发？我还没有我还没有做好，我刚做了一个零点五版本我就发，但是那是 definitely 的错误的方法。这一点我觉得他们基本上已经是明确的明确的表述出来了。多多说了这么一个关于今天的。嗯。呃，然后我觉得最后我我看了一下我第一天的笔记，还是挺想说的，就是那个呃。有一款游戏叫做《Down Well》，嗯，啊，这个游戏还是挺想说两嘴的，因为这个游戏在今天，在那个今天，呃，虽然没拿奖，对，但是呢，就是每当念到这游戏提名的时候，现场都爆发了很强烈的那种欢呼啊和吹口哨声音，而且我们知道这款游戏它其实它的那个主创是一个。嗯，因为我去年在 G D C 的时候，他就参加了，他参加的是 Mr. Espo， 拜，这款游戏当 well 参加的是呃，他被提名的是 Best Student Game， 嗯，呃、就,就是说学生游戏，哎，学生游戏，这个游戏的制作者。呃，应该就是这一个日本小伙，他那个时候还在东京大学上学。去年这个时候，呃，他的背景呢，多说一句就是他是小时候在新西兰生活了五年，所以我去年留下印象是说，去年我是真的是在赶台玩了他游戏，并且跟他交流了，跟他聊天了。我感觉是我少有的碰到的日本人，英语能够那个比我说的很强的。我我首先啊，我这个得指出一，我英语呃不很差，但是呢，日本人大大部分是比我差的。<笑>所以当时我还觉得，哎呀，我操，东京大学的学生还是不一样的吧？呃，原来他是在那个新西兰生活了五年。呃呃，这小伙呢，他这回周一的时候有一个呃。完整的讲座，而我呢是因为参加另外一个讲座，然后去的相对晚，赶上了一个尾巴。呃，当时就感觉他的是英语很流利，而且说的比较地道，然后慢慢悠悠的把他的话题结束。呃，呃，给我的印象是说，提问的非常踊跃，这个其实还挺让挺让人意外的。就是，嗯、呃，首先，呃，我们在展会上很难看到。很难看到非呃英语系国家的人去 present， 呃呃，甚至说亚洲面孔是非常非常少。然后这款游戏呢，我觉得并不是像、嗯、其他的 pre s e n t e r 那样，嗯、呃、嗯、呃，特别受人瞩目的游戏。而且小伙的资历在这个圈子里也算是很浅的。但是呢，嗯，能感觉到大家踊跃提问的的一个出发点，可能是说，嗯，这这个小伙，无论是他的游戏还是他这个人，是，呃
，是让个人看到希望。就是如果你真的做得好一些的话，你你也可能成为他。嗯，这是我一个一个感觉哈，因为比如说我们看，无论是刚才那个小红说的那个，呃 ，Her Story 的制作者，还有包括什么 Frame 呀、啊，什么那个 Dark Dungeon 啊，你就觉得这些游戏和他们的制作者，他们的这个人给人的感受是说，其他人跟他是有有很长一大距段距离的，对，就是他们无要么是经过了长时间的积累。很痛苦、很 struggle 的一个过程，要么就是他真的是具有很强的天才，而日本小伙包括他的游戏，感觉是会离普通的开发者距离更近一些，所以感觉大家会更愿意去问一些问题啊也好。其中有一个问题给我印象比较深的是，一个人他的问题的最后的。问的那点我已经记不清楚了啊，它大概的过程就是说，呃，你呃，欧美的开发者非常非常多，而你作为一个孤独的日本开发者，就是 lonely Japanese developer， 你对此，类似于你对此有什么感想之类的？当时这个日本小伙呢，就是呃，首先是先呃了一段时间，这时候大家底下就爆，就是爆爆发出友好的笑声了，然后他说说实际上我。能够见到和认识好多从日本来的开发者，呃，并不少。就首先他觉得并不少，呃，所以他并没有去把这个当做一个问题去思考。然后他说，呃，呃，可能是因为日本独立开发者没有英雄迸发出来。然后这个时候呢，场下有一个，我还能看这个人离我还挺近，是一个胖子，是一个老美，一个胖子。大声的喊了一声 “you”， 我说你就是那个英雄，然后全场呢就报以了热烈掌声。这个这个当时这个场景，我觉得还是挺动人的。就是嗯，动人的地方呢，几点呢？就是说，一个是呃，这个这个呃，这个、日本小伙呢，我觉得还是挺体体现了咱们东方人的那种比较谦虚、比较含蓄、比较谨慎的那种态度。就他，嗯，他真的是以一种很谦虚的方式去思考这个问题，虽然他可能并不认同这个问题，或者并不认同从提问题的角度，这一点我觉得是是还挺让我觉得作为东方人是还挺觉得挺自豪的，就是我们。还还是挺挺温文尔雅的，然后再有呢就是，呃，就是所谓西方人那个特点，第一是说话很直，而某种意义上来讲，他们其实是井底之蛙，但他们并不觉得，或者说他们并不觉得，我就算是井底之蛙，我也愿意去说这个话，就是因为我不觉得这个是什么丑的事儿，所以有可能他真的就提问题的人，他是看不到除了英语世界以外的其他语种也好，包括。其实我们能看到有伊朗的，有甚至呃俄罗斯的、捷克的开发者都做出很好的东西，那可能他们并不，呃，可能他们平常接触的很少，或者说呃英语系的开发者已经足以让他们关注了，足以成为一个气候，能够吸引他们眼球了，所以他会问出这样的问题，因为。咱们作为东方的人的话，其实是能看到一些来自其他世界的东西的，呃，这也他也展现了他们西方人的一些特色，然后甚至包括在底下喊 you 的那个人，也体现了一种，呃
也是西方人的特色吧。而且确实，我们能够，呃，感受到的是说，这个行业是像以往的其他行业一样，都是很赞美和很需要英雄的。嗯，这也就是为什么，呃，比如小红对，啊，小红心目中的男神。那个小岛同志是吧？呃，也是英雄之一嘛，就是他的那些他的创造，他对这个行业的引领，他对呃在情感层面对对这个行业，无论是从玩家还是从开发者角度来讲的那种呃，从在情感层面的一种嗯、呃、影响和鼓励来讲。嗯，其实都是都是很重要，我觉得这也是。对，还有宫本茂也一样，我觉得都是。宫本茂。对，你看宫本茂，他的 Uata Talks 也是，就是他跟这些开发者之间的关系也是非常密切的。嗯，包括对，包括当初他他给那个《苦中望精灵》的那个制作人田尻智啊，给他提供是叫田尻智吗？应该是小智和小茂吧。对，应该提供的一些建议也也好，就是说，呃，很敏锐，很敏锐，很敏锐，能够抓到很多东西。对，而且而且，其实我一直以来的一个看法就是说，呃，确实那个英雄是少数的，而很很大程度上，这个世界是是呃少数人是英雄是构建和创造出来的，其他人呃只是在呃。指明的道路上添砖加瓦，嗯，我觉得这就是现状，这不是说什么呃好坏和对错，或者说是伤感还是值得高兴，这就是现状，就是可能就真的就是少数一些人的一些，他在他在合适的时间和合适的位置上做了一些决定，让嗯让人类这个群族还没有没有目前为止还没有毁灭。也是因为这个，对，是不是有点谈的有点太？没有，我觉得像这些人，就是你会去看，回去看这些人所做的事情，你会觉得，如果把它限定在游戏这个单纯的产业的角度来说，其实是有点，我觉得有点狭隘的。对，就是，呃，呃，其实，其实，其实只要往前推一步，就是。这些玩家，他虽然只是玩了一款游戏，但其实他的他的人生观、世界观，就是他的三观，甚至他的人生，可能就是因为一款游戏的一个 hit line， 或者说一个一个点，就做了很大的改变。对，有可能是一个 U turn， 对，是一个大的颠覆或者转变，也有可能是说。他就做了一个跟他人生很相关的一个很大的决定，这个就有可能比游戏再小的一些东西都能够做到这一点。嗯，呃，第一天基本上就是这样。好，明天继续。